0: Czwartek 20. Witam was wszystkich serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Albo jak to woli 60fps, przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grach betezdy. Jak oglądacie trochę mój kanał, wiecie, że ja generalnie jestem fanem gier betezdy. Pierwszą moją stycznością z grami od, od Betezdy był Morrowind. Morrowind był bardzo rewolucyjną grą, bo to była jedna z pierwszych gier, która oferowała otwarty świat w 3D i to był niesamowity, bo jeśli chodzi o gry RPG to chyba był w ogóle pierwszy otwarty świat w, w 3D, ale no tutaj mogę się mylić, czasami tych gier jest dosyć sporo i y, można nawet już wtedy było bardzo dużo tych gier i można było się troszeczkę już y, zacząć w tym gubić, natomiast na pewno Morrowind robił to w najbardziej chyba spektakularny sposób. W Polsce grało się wtedy albo w Gothica 2, czekało na Gothica 3, hmm, gdzie Gothic 2 miał takie bardziej półotwarte te lokacje, to nie były takie... To było całkiem spore, były ten, to uniwersum było całkiem spore, no ale do wielkości, skali Morrowinda i możliwości, jakie można było zrobić w tej grze, no to jednak były troszeczkę dwie zupełnie inne produkcje hmm, i nie do końca może nawet dobrze je zestawiać, ale... Ciężko coś jeszcze trzeciego by znaleźć, jeśli chodzi o, 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 o podobną strukturę, bo chodzi jeszcze o ten świat fantazy, bo wtedy też oczywiście było GTA 3, no to um, otwarte miasto w 3D. Był jeszcze, była jeszcze taka gra The Sting bodajże, że mm, przemieszczaliśmy się takim ludkiem też po otwartej mapie, to było w takie utrzymane w takiej komiksowej oprawie i ta gra polegała na tym, że graliśmy włamywaczem i mm, robiliśmy jakieś tam zlecenia i musieliśmy, to była dosyć ciekawa gra mm, ze względu na swoją mechanikę. Pewnie w jakichś indykach, pewnie jeszcze to jest odtwarzane gdzieś tam, ale to też była jedna z pierwszych reklamowana, pamiętam wtedy jeszcze w gazetkach z grami typu klik czy, 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 czy tego rodzaju yy, gazety, yy, jako właśnie gra z otwartym światem 3D, więc tych gier... Trochę było w tamtym momencie, kiedy to wszystko zaczęło, kiedy ta technologia się zaczęła rozwijać z otwartym światem, bo oczywiście gier 3D to było już bardzo dużo. Natomiast Morrowind był czymś takim wyjątkowym, ponieważ i graficznie robił ogromne wrażenie i struktura tego, tej wyspy, na której się poruszaliśmy, ta otwarta struktura no, była niesamowita, tam mieliśmy też tego typu questy na przykład, że mogliśmy później zbudować swoją osadę, i był taki quest chain, gdzie powoli powstawała na naszych oczach ta osada, że najpierw tam były jakieś zręby, zrobiliśmy jakiś quest, no to pojawiał się pierwszy budynek, później kolejne, kolejne. No, robiło to naprawdę, to było coś na tamte lata ogromnego. Pamiętam, że bardzo też później czekałem na Obliviona. Todd Howard tutaj bardzo już dużo obiecywał. I gdzieś już w internecie, pamiętam, że już nie na łamach gazet, ale... W internecie zacząłem czytać jakieś tam pierwsze wywiady z nim i on wtedy chwalił się, że on rysował taką wizję bardziej, że wchodzimy do miasta, tutaj przemyka jakiś złodziej. Złodziej kradnie, widzimy jak go złodziej kradnie komuś sakiewkę, tego typu historie, że jakieś tam generują się jakieś takie historie randomowe. Oczywiście w praktyce wiemy jak to jak Oblivion wyglądał, chociaż i tak teraz się ludzie z tego śmieją, czy, czy od kilku lat zaczęli się śmiać z Obliviona i zestawieniu tych obietnic z rzeczywistością, natomiast Oblivion i tak robił ogromne, również ogromne wrażenie. Te portale, które się pojawiały na świecie do Obliviona właśnie, do tych takich ala piekieł, gdzie mogliśmy przejść i tam zamknąć te piekła, to oczywiście tam rozgrywka stawała się szybko powtarzalna, bo no niestety, jeśli chodzi o strukturę tych zadań, to polegało na tym, że te lokacje praktycznie wyglądały w prawie, że w identyczny sposób. Musieliśmy zamknąć po prostu Wrota Obliviona i, i, i tyle, czyli tam pozabijać parę mobów, pochodzić po identycznie wyglądających korytarzach, takich trochę ale małych labiryntach. I to było wszystko. Natomiast i tak obliwią swoją skalą pewnego takim ewidentnym też ewidentnym, bardzo silnym popchnięciem też grafiki naprzód, bo Morrowind był ukryty za pewnego rodzaju mgłą właśnie przez to, że tak naprawdę nikt nie mógł odpalić tej gry yy, inaczej niż właśnie z tą mgłą, ponieważ no, sprzęt był za słaby to już ten upgrade, jaki się odbył w Oblivionie, no to był zauważalny i ten efekt. Tam też można było włączyć tą mgłę, ten zasięg widzenia, żeby te słabsze kompy dawały radę. I ja pamiętam, że byłem, wtedy wymieniałem kompa na mocniejszego, odpaliłem Obliviona i tak się przecina. <śmiech> to jest najgorsze, że i tak, i tak to, było, to był za słaby upgrade, yy, jaki Oblivion wymagał ode mnie na tamten moment. Także to też było ciekawe. Wyświetlał się... Pamiętam, chyba grałem w 20 paru klatkach. Teraz wtedy tak się tego nie sprawdzało. Ja tego tak nie sprawdzałem. Ale pamiętam, że troszeczkę tak nie był zbyt płynny. Wydaje mi się, że to było 20 parę klatek. I w Obliviona... Pamiętam, że już nie grałem tyle, co w Morrowinda. Problemem było to, Problemem była pewnego rodzaju powtarzalność właśnie tych yy, korytarzy w oby, tych y, korytarzowych lokacjach tego obliwiona tych piekieł były dosyć wtórne. Wtórne również były labirynty na mapie, takie normalne dungeony też były bardzo takie powtarzalne i strasznie nudne bardzo szybko się okazały. Co ciekawe, Morrowind miał tak ciekawą też oryginalną oprawę że Morrowind nie nudził. To była... Znaczy wiadomo, każda gra wcześniej czy później znudzi, ale ta eksploracja w Morrowindzie nie nudziła. Jednak też się powtarzały te asety w tych podziemiach i tak dalej, ale na tyle było oryginalnie przygotowana oprawa artystycznie, że tego się tak nie czuło. Natomiast też mam wrażenie, że jednak jeśli dobrze pamiętam, to w Morrowindzie te wszystkie i tak lokacje były ręcznie robione. A nie kojarzę, czy w Oblivionie nie były przypadkiem robione, czy one się nie losowały. Możliwe, że się losowały i to był problem też, że z tych takich gotowych elementów, no... To fajnie wygląda na papierze, tak w głowie, jak sobie pomyślimy, że aha, przygotujemy ileś i kilkadziesiąt, tak albo kilkaset jakichś różnych asetów i one będą miksowane i za każdym razem to będzie totalnie nowa przygoda, ale nie, nie będzie, będzie wręcz odwrotnie, będzie to jeszcze bardziej generyczne, tak jest zawsze, tak jest w takich grach jak Warframe okazało się, to przynajmniej dla mnie, ja to odczuwam jako straszną po prostu nudę i powtarzalność, wszedłeś do jednej takiej lokacji Widziałeś wszystkie tak naprawdę. Mimo, że te asety się gdzieś tam losują, to nie wiem, może pula tego powinna być o wiele większa, z 10 razy większa, żeby czuć jakąkolwiek zmianę. Ale wydaje mi się jednak, że ten ręczny design póki co na razie jest tutaj kluczowy. Chyba, że nie wiem, jeśli jakoś tam da się w przyszłości więcej tych naprawdę asetów stworzyć, nie wiem, z 10 razy, 20 razy więcej. Zobaczymy, jak sztuczna inteligencja też tutaj będzie pomagała twórcom w różnych dziedzinach. Na razie tam jest jakaś rozdzielczość, ale już widziałem coś takiego, że sztuczna inteligencja potrafi z nagrań sama odtworzyć grę, którą możemy zagrać. To wygląda jeszcze bardzo brzydko, ale... Widać, że te y, możliwości sztucznej inteligencji są odkrywane, może będą kiedyś też y, w takich celach tworzone, żeby, nie wiem, pomagać przy produkcji asetów, przy różnych wariacjach. Zobaczymy, no, to takie moje dywagacje na razie trochę oderwane od rzeczywistości, ale... No Jak zobaczyłem tą grę, którą sztuczna inteligencja odtworzyła po prostu z pokazania kawałka gameplaya, no bo z GTA 3 sztuczna inteligencja uczyła się, yy, nie z GTA 3, tylko GTA 5, kawałka rozgrywki GTA 5 i odtworzyła to i można było w to zagrać jako osobną jakby grę. Bardzo ciekawe, można sobie to wygooglować, także no jednak te możliwości są coraz częściej gdzieś tam przemycane i myślę, że jesteśmy w ogóle na początku drogi odkrywania tego, co tak naprawdę będzie możliwe do wykonania z tym narzędziem. Ale wracając do Obliviona, także Oblivion był dosyć trochę, już nie był tak wciągający jak Morrowind, przynajmniej dla mnie, i mnie na tyle odrzucił, że nawet mi się nie chciało później grać w Skyrim'a. Skyrim'a teraz zagrałem po latach, na, na kanale jest materiał z tego, można sobie obejrzeć. I Skyrim jest zdecydowanie najlepszą grą z tych trzech, jest takim zwieńczeniem tych wszystkich prób, błędów, ale też sukcesu, bo jednak mimo wszystko marka, znaczy tytuł Morrowind czy Oblivion jest, był jednak sukcesem. Co by nie mówić o błędach czy wpadkach, które są tam oczywiście i są dosyć czasami zabawne, ale to jest, to, to były bardzo udane jednak produkcje, bardzo ambitne i bardzo udane i y, większość jednak obietnic y, dowoziły i ciężko było szukać konkurencji dla tych tytułów w tamtym czasie, tak naprawdę nie było konkurencji w tej dziedzinie e, dla tych gier, przynajmniej nie przychodzi mi żaden otwarty świat, który mógłby się równać z Kalą, wykonaniem, głębią z Morrowindem, a później z Oblivionem w tamtym czasie i Skyrim był takim podsumowaniem tej trylogii, powiedzmy tej nowej trylogii e, na tym nowym silniku Teraz już nie nowym, ale na tym Creation Engine to było takie zwieńczenie. Również mody, które teraz można znaleźć po latach są też w świetnej jakości. Naprawiają też właśnie błędy Bethesdy, moderzy w tych przygotowanych aplikacjach i... To jest jakby, to był szczyt y, możliwości Skyrim, to wydaje się, że to był pewnego rodzaju szczyt y, możliwości Bethesdy. Wiadomo, po drodze był jeszcze Fallout 3, Fallout 4, y, później po Skyrimie, no i Fallout 76. I do tego sobie zaraz y, przejdziemy. Natomiast, żeby tak jeszcze to zamknąć, największą y, siłą, marki The Elder Scrolls jest na pewno eksploracja. To jak są wykonane mapy i te światy, oprócz właśnie obliwiona, który był taki troszeczkę jednak średni, to te światy są naprawdę niesamowite. I wydaje mi się, że to co jest taką właśnie siłą napędową tych gier, to zawsze była eksploracja, ponieważ modele postaci nigdy nie były genialne, fabuła nigdy nie była genialna, walka nigdy nie była genialna. Muzyka była zawsze genialna, to trzeba przyznać, natomiast sama mapa i udało się zawsze złapać jakiś klimat Todowi Howardowi, udało się zawsze zrobić coś takiego, że miało się uczucie takiego do czynienia z czymś takim niepowtarzalnym i Takim właśnie, że nigdzie nie znajdziemy tego rodzaju doświadczenia, jak tylko ta gra. Tylko ta gra ma to coś, jeśli mamy jakieś, nie wiem, gry typu, powiedzmy, jakieś strzelanki, tak, no to mamy Call of Duty, mamy Battlefield, mamy jakiegoś Apexa, mamy różne na przykład gry, które możemy jednak trochę żonglować, no, one są, i każdy ma swoje preferencje, każdy lubi bardziej ten tytuł czy inny. Natomiast jeśli szukamy podobnych wrażeń, no to możemy sobie żonglować tymi grami, tak? Możemy sobie trochę pograć w Apexa, później się z... sobie zmienić na Call of Duty, później, nie wiem, odpalić Escape from Tarkov. Te gry gdzieś tam w jakimś sensie mają jakiś taki aspekt wspólny. Natomiast ciężko znaleźć podobną grę, która przypomina klimatem właśnie te gry od Toda Howarda. Jest jeszcze The Outer Worlds, studia Obsidian, które przypomina trochę właśnie wykonaniem i całym tym takim pomysłem na siebie Elder Scrollsy czy Fallouty. Natomiast ja pograłem trochę w The Outer Worlds i moim zdaniem tam trochę zabrakło budżetu i to czuć i... Jednak tamta mapa jest troszeczkę taka m, jednak niedopieszczona i w ogóle ta gra jest taka troszeczkę odstająca moim zdaniem jednak jakością, rozmachem, jakie miały gry Bethesdy. Natomiast no, Obsidian też dostanie teraz od Microsoftu więcej, bo jest w szeregach Microsoftu, więc ich następny projekt, który właśnie trochę przypomina Skyrim, może przypominać Skyrim, już może być no, czymś takim, takim czymś obok właśnie marki The Elder Scrolls, czym też będziemy mogli żonglować, tak? Tak jak właśnie fani strzelanych mają kilka wariantów, jeśli jakaś gra znudzi, czy zmęczy, czy twórcy pójdą w złym kierunku, to taki dany gracz ma wybór i możliwe, że ten wybór w najbliższych latach też nam się trochę poszerzy. Natomiast przez lata jednak Bethesda była w tym jedyna, jedyna w tego typu doświadczeniu. I niestety po właśnie Skyrimie przyszedł Fallout 4, który był tak generalnie dobrze odebrany. Ciężko powiedzieć, że to nie był sukces, ale to też yy, yy, Grybę Tezdy zawsze jednak mimo wszystko były pewnego rodzaju wyznacznikiem. Jednak pchały yy, branżę do przodu, podnosiły poprzeczkę i to przy Morrowindzie ta poprzeczka była bardzo wysoko zawieszona. Przy Oblivionie była przebita ta poprzeczka, delikatnie tylko w niektórych aspektach trochę był regres, ale jednak był rozwój. Skyrim no to było to zwieńczenie, to największy boom chyba na, na, na gry BTSD. Natomiast Fallout 4 no ciężko już było chyba to nazwać krokiem naprzód. To było raczej już po prostu kolejna gra od BTSD, wiemy czego się spodziewać. Wiemy, z czym to się je, ale jakiegoś wielkiego skoku do przodu nie było. Wręcz wielu graczy zaczęło narzekać na system RPG, który w Fallout 4 został mocno uproszczony. Więc tutaj mamy do czynienia z pewnym takim zatrzymaniem się w rozwoju i też graficznie już tak... Troszeczkę to nie było to, przy zestawieniu z ekskluzywami od Sony już to nie wyglądało tak dobrze, już zaczynało wychodzić to drewno, jakie jest w tej serii widoczne, które zawsze było, no ale mm, i tak przebijało bardzo wiele innych gier i tak robiło graficznie wrażenie, natomiast no, tutaj już był, zaczął się y, tworzyć pewnego rodzaju rozdźwięk pomiędzy tym, co ma do zaoferowania konkurencja, a tym co ma do zaoferowania obecnie Bethesda. I dochodzimy do Fallouta 76, no który, który na premierę był totalnym regresem nawet względem Fallouta 4, totalną wpadką i pozostał tak zjechany jak No Man's Sky czy obecnie Cyberpunk 2077 spotkał się z podobną, bardzo silną, negatywną reakcją. I no gdzieś w pewnej mierze na pewno zasłużoną, ponieważ no twórcy obiecali bardzo dużo, a dostarczyli bardzo mało. Także tak wygląda i tutaj Fallout 76 jest ostatnią grą z tej jakby marki, marki to nie, ale no Fallout 7, marka Fallout i The Elder Scrolls od Fallouta 3 jest stworzona na tym samym silniku, tam jest struktura bardzo podobna tak naprawdę, chociaż tutaj mamy, mamy kompletnie inne uniwersa, to jednak no, każdy, kto gra w te gry doskonale wie, że one są w swoim, sw na swoim fundamencie, są po prostu, to jest ta sama gra. I teraz przy, dochodzimy do momentu, że e, Todd Howard i Bethesda pracują nad dwoma produkcjami ogromnymi czyli Starfield, który ma wyjść we wstęp, wstępna premiera, wstępna data premiery jest ustalona na 11 listopada 2022 roku, czyli taki można powiedzieć 2023 jeszcze prawdopodobnie będzie jakaś obsuwa, jak to teraz nas twórcy gier do tego przyzwyczaili. Załóżmy, że będzie jakaś obsuwa, bo wydaje mi się, że ten komunikat, że to ma być na koniec 2022 roku jest specjalnie tak wrzucone, żeby, bo to było opublikowane bodajże, ta data premiery na ostatnim metrze, 3 żeby gracze mieli na co czekać po prostu, żeby nie było tak jak trochę z The Elder 6, że ma się w głowie coś takiego, aha, i ta gra wyjdzie po prostu w jakiejś nieskończoności, tak, ale bo, bo wyjdzie za jakieś może 4-5 lat, także no to, to trochę w branży gier obecnie jest nieskończoność, jeśli już gracze muszą czekać rok, dwa, no to, <śmiech> przepraszam, wiadomo, że to jest już irytujące, a jak mają czekać, nie wiem, 4 lata, no to to już jest w ogóle <śmiech> tragedia. No ale tak to teraz wygląda, Todd Howard twierdzi, że Bethesda pracuje cały czas, dlatego to tak też długo trwa, ponieważ Bethesda pracuje nad rozwojem yy, swojego silnika, na którym są produkowane te gry, czyli Creation Engine 2. Do tej pory była jedynka, teraz jest dwójka. Tak naprawdę to ta dwójka to jest raczej taki marketingowy chwyt, ponieważ no studio ma tą swoją technologię, ma ten Creation Engine i po prostu Bethesda stwierdziła, "OK, silnik odstaje te gry odstają, gracze to już jest nieprzyszłościowe. Odstajemy od konkurencji, trzeba ten silnik poprawić, rozwinąć, naprawić i tak dalej. Ta dwójka to jest tylko taka dla nas, żebyśmy mieli też nową wizję w głowie, że teraz to będzie. Natomiast może być, może nie być, tak? Już przy falałcie 76 miało być oświetlenie, miało robić, być jakąś rewolucją. Natomiast nie było tutaj jakichś takich małych przecieków, które gdzieś tam słyszałem, to to, że w Starfieldzie będzie można się wspinać po drabinach teraz, to wiecie, to jest trochę zabawne, bo nie pamiętam kiedy wyszedł Fallout 76 w 2019, 2018, nie wiem, nie jestem pewny i nadal się nie dało wchodzić po drabinie, no a to powiedzmy, że no to nie jest jakaś wielka rewolucja, więc zobaczymy tak naprawdę... Na czym te wielkie zmiany będą polegały, jeśli chodzi o y, Creation Engine 2? Ponieważ jeśli to będą takie rzeczy, że po prostu Bethesda nadgoni y, rynek, nadgoni konkurencję tylko tym, co ta konkurencja już ma, a nie przebije w żaden sposób, no to okej, okay, gra będzie na pewno lepsza, starfield będzie lepszy mechanicznie, jeśli go zestawimy na przykład z takim Falloutem 4. Natomiast tutaj też nie będzie tej rewolucji, nie będzie tego popchnięcia naprzód tego, co zawsze robił Morrowind, to, co robił Oblivion, to, co robił Skyrim przede wszystkim. Tego nie będzie. Znaczy, czy będzie, czy nie będzie, to zobaczymy, bo ja tylko sobie teraz tak spekuluję, do czego oni są w stanie, co oni są w stanie zaproponować. Wydaje mi się, że Starfield może po prostu robić ogromne wrażenie graficznie, jeśli chodzi o asety. To jest coś, do czego nie potrzeba silnika, to jest potrzeba po prostu zdolnych artystów i, i animatorów i grafików, którzy po prostu ożywią to i zobaczymy, jak będą takie właśnie rzeczy, jak rozwinięte, jak na, właśnie, na przykład właśnie animacje postaci, tak? Animacje postaci, które są bardzo słabe w, w, w tej serii, niestety. Animacji twa animacje twarzy. Które też są bardzo słabe. Chyba gorsze są tylko w grach Ubisoftu. Oni chyba z takich największych wydawców mają najgorsze animacje twarzy Ubisoft. Mm, także tutaj trzeba bardzo dużo zrobić. Yy, obawiam się też o ten system RPG, który Bethesda tak zaczęła przy nim. Ona zawsze, zawsze to był, w każdej tej części to się tam jakoś zmieniało, ten system RPG. I zawsze Bethesda miała problem, żeby yy, jakby stworzyć jakiś taki swój autorski system, który będzie naprawdę silny, naprawdę dobry i będzie można po prostu go tam troszeczkę doszlifować. Oni raczej bardzo często, oni raczej w uproszczenia tego, co było w Morrowindzie i skończyło się to tak, że chyba ostatecznie ten system nikomu się specjalnie nie podoba. Jest, bo jest, ale chyba nikt nie ma także o kurczę, to jest, to jest ciekawy system rozwoju postaci. Jest raczej taki, raz to gorzej wychodzi w różnych częściach, raz lepiej, ale zawsze to jest takie, zawsze jest coś, ty co tam nie do końca, jakoś niedobrze to czuć. I... i zobaczymy, czy w Starfieldzie tutaj Bethesda w końcu też na przykład to przebuduje, jeśli chodzi o już takie inne aspekty niż tylko graficzne, ale też jakieś głębi gry. Także no, tutaj jest bardzo dużo problemów, które stoją przed Bethesda. To, co właśnie czego raczej Bethesda nie straci, to po prostu eksploracja. Eksploracja to jest ten element, który, w którym Bethesda była zawsze silna i tutaj wydaje mi się, że wciąż to będzie wielki atut. I kolejne pytanie jest dosyć ciekawe. Czy Microsoft pomoże Beteździe w rozwoju nowych gier? Czy pieniądze od Microsoftu, ta bezpieczeństwo finansowe będzie wsparciem dla Bethesdy? Czy też będzie jakimś czynnikiem hamującym, czy rozleniwiającym? Czy... To jest dobre pytanie. Nie wiem jaka panuje atmosfera w studiu w Bethesdzie. Nigdy raczej nie było afer związanych z, z systemem pracy u nich. Ale różnie bywa, no w Blizzardzie też dopiero po latach teraz wyszły, po wielu latach wyszło nam wiele problemów z nimi, także różnie może być, ale na razie raczej Bethesda sprawia wrażenie, że tam od środka chyba wszystko jest w porządku, także... Ciężko powiedzieć, czy pieniądze Microsoftu tutaj pomagają, czy przeszkadzają Bethesdzie. Tutaj mamy właśnie bardzo wiele niewiadomych takich, wiele pojawia się obaw, ale też jest wielka szansa, na, że faktycznie tutaj Todd Howard będzie miał, może dostaje właśnie taką przestrzeń finansową, przestrzeń kreatywną. Dostali też właśnie czas na to, żeby przebudować, przez to też te daty premier są takie odległe. Ale może właśnie mają tutaj czas, żeby to w końcu zrobić porządnie i ten Creation Engine 2 faktycznie może posłuży na kolejne jakieś tam 10 lat, na kolejne 3-4 gry, które jakościowo będą już przynajmniej aktualne. Może już... Może już nawet nie licząc, że będą jakąś rewolucją, to przynajmniej będą, nie, nie będą odstawały od tego, co będzie miała do zaproponowania, zaproponowania konkurencja, a łącząc to z eksploracją i tą magią gier Bethesdy, no to może wystarczyć po prostu, żebyśmy otrzymali świetne gry. I jeszcze to, co mnie martwi właśnie, yy, czy, for, czy tak już abstrahując od tego, czy formuła gier to da Howarda, Powoli się deaktualizuje i wiem, że niektórzy, tak jak właśnie na Discordzie, niektórzy uwielbiają gry Bethesdy i nie nudzą się tą formułą, ale ja muszę powiedzieć, że ja się trochę już znudziłem tą formułą przy Oblivionie, Skyrim'a pograłem kilka, kilkanaście godzin i mam trochę coś takiego, że brakuje mi jakiejś takiej świeżości w gier Bethesdy, jakiegoś takiego zaskoczenia, czegokolwiek, tak na przykład jak Red Dead Redemption 2 mnie totalnie zaskoczy. Jak grając w GTA V, gdzie to jest ten sam też silnik, ci, ci sami twórcy i tak dalej, trochę inne uniwersum, ale no trochę bardzo inne, no bo współczesność, a dziki zachód, trochę ten, ale mm, jednak grając w Red Dead Redemption 2, a grając w GTA V, pomimo, że zawsze tam czuć jakieś podobieństwa i tak dalej, to jednak świeżość i, i rozwiązania, jakie były w Red Dead Redemption 2 no to była totalnie inna gra, po prostu totalnie mechanicznie. W wielu aspektach mechanicznych to była totalnie inna gra. A grając na przykład w Skyrim'a i Fallouta, no to ja tej przepaści nie czuję. Ja czuję właśnie, że gram w to samo, tylko naprawdę w innych asetach. I tu jest też taki problem, że Chciałbym, żeby Bethesda troszeczkę bardziej zaryzykowała, trochę bardziej poeksperymentowała, żeby to nie było ciągle po prostu Morrowind w kolejnym upgrade'zie. Po prostu to jest kolejny upgrade Morrowinda robiony przez lata, czy już bardziej aktualnie, no to od Skyrim'a. No to to jest Fallout 4 i 76, to jest jakaś tam kolejna odsłona Skyrim'a. No nie do końca mi się podoba ten kierunek takiej ewolucji, Wydaje mi się, że fajnie byłoby tutaj zobaczyć też um, tym nowym otwarciu jakie dostaje Bethesda pewnego rodzaju rewolucję, ale zobaczymy jak to będzie trochę się tego... No jednak, jednak raczej się nastawiam znowu na ewolucję, chyba, że to będzie tak silna ewolucja, że faktycznie tak dopracują też to co nie działało w tych poprzednich częściach, że, że to jest dobry kierunek, no oni się znają na tworzeniu gier, ja się znam tyle, co sobie pogram, i czuję, czy coś mi się podoba, czy nie, więc to, to, to na nich leży cały ciężar, i też później sukces albo porażka. I takie ostatnie sobie temat, jaki przygotowałem, no to czy warto właśnie czekać jeszcze na gry betezdy? Bo niektórzy jakby przekreślili już betę po tych po tej wpadce z pewnego zastopowaniem rozwoju z falutem 4 i później w z 76 już wiele osób tak troszeczkę yy, sceptycznie podchodzi do gier Bethesdy, albo już w ogóle się nimi nie interesuje. Moim zdaniem jeśli Starfield okaże się grą znowu tak naprawdę takim Falloutem 4 w kosmosie, no to wiadomo, ja i tak będę czekał na The Elder Scrolls 6, bo będę miał dalej nadzieję, że jednak się coś okaże, ale to będzie raczej sygnał taki, że jednak Bethesda tutaj nie sprostała pewnego, pewnemu ponownemu wejściu w, no, w ten aktualny rynek gier. Jeśli Starfield będzie odtwórczy, jeśli on nie będzie gdzieś popychał naprzód tej marki, tej, tego, tego całego zbioru, tego konceptu na, na gry tworzone na Creation Engine 2, mm, no to pewnie ja pogram te kilka, kilkanaście godzin w tego Starfielda. Nie będzie mi się chciało go przechodzić całego, bo ja już widziałem to, co ma do zaoferowania ta, ten koncept gry i już mnie nie potrafi tak porwać. Potrafi mnie zaczarować na chwilę, ale nie potrafi mnie porwać na tyle, jak kiedyś siedziałem, nie wiem, tam kilkadziesiąt godzin, pewnie ponad sto przy Morrowindzie, to samo podobnie kilkadziesiąt, yy, kilkadziesiąt godzin przy Oblivionie. Natomiast no... Tu potrzeba troszeczkę czegoś więcej moim zdaniem, ale to też jest tylko moje zdanie, bo niektórzy bardzo lubią tę formułę, jaką Bethesda przygotowała i gdyby tutaj zaszła jakaś duża zmiana, to też duża część graczy by po prostu się rozczarowała i wciąż te gry od Bethesdy są popularne, są ciągle modowane, rozwijane i tutaj to jest tylko, ja tutaj sobie zdaję sprawę, że to jest totalnie moja subiektywna ocena, że ja bym chciał jakiejś rewolucji małej. Bo wydaje mi się, że jednak większość graczy chyba jednak wolałaby ewolucję, ale taką porządną ewolucję, taką już nie wydawania na półgwiska tych gier, tylko faktycznie, żeby Bethesda to dopracowała, rozwinęła, zaprojektowała to w taki sposób, żeby te mody, nie wiem, rozwijały tę grę, a też nie w dużej części je naprawiały. Bo to, 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 to zwykle jak się, jak Skyrima się pobiera, no to się zaczyna od naprawiania pobierania tych modów paczujących, grę, to jest troszeczkę jednak absurdalne jak się nad tym zastanowić <grym> także z mojej strony na dzisiaj to będzie już wszystko jestem ciekawy czy wy też czekacie na gry Bethesdy czy jednak stwierdziliście, że już was te gry nie interesują ilu graczy tyle opinii no Bethesda tutaj sobie trochę zasłużyła swoim zastojem na to, że niestety nie każdy już tak jest entuzjastycznie nastawiony do nich. Natomiast ja wciąż jestem ciekawy, czy Todd Howard uda mu się nas zaczarować po raz kolejny, czy uda mu się znowu wskoczyć na szczyt. Bardzo bym chciał, bardzo bym chciał, żeby Starfield po prostu zerwał mi czapkę z głowy, żeby, nie wiem, <grym> żeby wszyscy padli na kolana i przepraszali wielkiego da że zwątpili w niego. Także zobaczymy jak to będzie. Póki co z mojej strony to już wszystko. Także piszcie. Ja chętnie z wami porozmawiam w komentarzach. Dziękuję za was, za waszą obecność. Jeśli do to dotrwaliście pozdrawiam was i na razie. Cześć.